Hej, då är er det klart för en ny episode av Blodig Alvor, podcasten om livet med blödersjukdom. Mitt namn är er Lars Andreasen och jag är er programledare. Idag så lever vi verkligen upp till titeln vår. För idag så ska vi snacka om kosten det var och leva med blödersjukdom i en tid där tillstånden rätt och slett var blodig allvar. Vi ska till Halden på besök till Trond Langvik som blev född med hemofili type A allvarlig grad i 1953. Han vet kosten det är er att få barndomsminner viska veck av smärtor. Och han vet kosten det är er att leva med angsten för att behandlingen ska föra till att han får HIV. Och nu är er jag i Frydenlund i Halden hos dig Trond Langvik. Det stämmer. Du er snart 65, født i 1953. Eh, familien din hade ikke blødersykdom. Nei. Eh, sånn i mange generationer bakover. Men så fick mor din en mutation, som gjorde att du och din äldre bror fick hemofili type A. Det är er helt riktigt. Så det kom liksom som lyn fra klar himmel på mor din. Hvordan oppdagde hun at du hade barn med blødersykdom? Nej, det var nok... nok litt tilfeldig, tror jeg, fordi at broren min, han var hadde, var syk. Jeg er litt usikker på om det var en blødning eller om det var en annen type sykdom. Men da, den tiden der, så var det jo husleger som reiste, reiste ut til, til på legebesøk. Og da sa han det er referat fra mora mi da, som sa at han skulle vel ikke være bløder, sa den legen. Og det Jeg har jag tänkt mycket på jättekant och det var för detta här så där er snackar om i 1952 begynnelsen av 1953 och det, det var ikke många läkare tänker jag som hade kunskap om den typen sjukdom för det var ju väldigt få blödare och det är er ju fortsatt för så vidt. Men men han han var då uppdaterad så så då blev ju föräldrarna mine klar över att de sannsynligvis hade en blöder gutta. Mm. Men du är er också blöder. Ja. Och hur sen upplevde du att vara blöder? Kan minna har du från? Jag har egentligen väldigt väldigt lite minner från barndomen min. Eh och jag har en egen sån teori om det att jag eh kassansynligt har haft så mycket smärta då, så mycket av det här viska ut på grund av det. Det är er ju någon smärtstillande som är er blodförtynnande. Husker du hur du fick när du var liten? Nej, det är er lite speciellt då för att det var ju det enaste vi fick det var globid då. Och nyare forskning visar sig att globid ska man ju inte ha när man är er blöder för att det innehåller acetylsalicylsyra och det ska man inte ha. Men det var dem det var dem smärtestillande vi som jag kan hus- eller som jag har fått fortalt att vi fick men när vi då flyttade till Tistalen i 1956 då bodde där fram till 66 i den perioden där så fick så skrev fastlegen ut morfin eller opium i flytande form till oss som hade så ont och det var blev gitt med sån där portionsskeda som uppmålt i ett lite beger och det så det fick vi för att döva döva smärtan på den tiden där. Eh och jag är er väldigt usikker på det i och med att jag husker väldigt men jag kan ane att när blödningen hade gitt sig då och smärtan hade gitt sig så kände jag lite sån uro i kroppen. 
nästan lite sån abstinens tror jag. Mm. Eh, och det är er ju skummelt när man tänker på den det som är er så så vanedanne. Mm. Vi säker föräldrar mina hade varit så restriktiva på det då och för det har spurt jag säkert efter mer, inte sant? För att det var ju det var lite tillfredsställande. Men hur som förhållt liksom föräldrarna dina och omgivelserna sig till att du och barnen din hade blödat så. det tänker jag att har varit väldigt bra. De har vi vi har aldrig fått några begränsningar på vad vi kunde göra. Och så det kan jag bara för att jag huske. Vi var på en jag och folk på en bondegård fram till jag var 13 år och vi var ju med på det som vi vi som var som tillhörde en gård då. Det med luking och hersing och och såna ting och när vi hade blödning så var vi ju klart vi kunde vara med men eller så var ju vi med på på allt sammen. Det var vi. Kan jag vi lekte i skogen och klättra i träd och brukte knivar och mm. Så det var inte jag kan inte huska att föräldrarna mina la några begränsningar på det. Hvis vi ska se si lite om 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 det då så måste jag bara säga si att det är er, Jeg har blivit mer och mer imponerad över föräldrarna mine och den ja tålmodigheten och den den för det var ikke vært lätt jag har ju jag vet själv för jag har ju döttrar som har vaknat på natten och och en kan kanske en eller två gånger i år, ikke sant? För att man har varit sjuke och syns ju det har varit ganska tøft och där har hon alltså redömda att två gutter som som nästan hvis man tänker på att jag hade 30 mellan 30 och 40 blödningar det hade säkert bror min och den usikkerheten med med den behandlingen och för det att han bror min han cyklade ju skickligt gärnt en gång och och fick styre in i magen och fick ju en indre blödning i mage mageregion och det var ju liksom sån det var lite en annan typ av blödning ledblödning var man var det ju mer vant till för att ledblödning arter sig så att man börjar man får ju inskränkning på beveglighet och slut så är er ju ledet helt stift och så hovner det ju upp akkurat runt ledet men här var alltså en indre blödning som inte var möjlig att se och sånt Och de, de ringte till ett vart att fastlägen och han kom ut och undersökte han sa att han må han må på sjukhus blev kört på sjukhus och hade en blodprocent på om det var helt på slutet av 20 eller början av 30-talet så det vill säga si att en natt till så hade han överlevt mm. så den den frykten med det där det tror jag är er, det är jättevanskligt Hva behandling fikk du for blødningene når du var liten? Nei, det, det første jeg kan, kanskje kan erindre der var jo på, jeg skar mig på sløyden i, I ja, fjerde eller femte klasse eller noe sånt nå, som, som jeg fikk et ganske dypt kutt i tommel. Det skulle være brødfjerde eller et eller annet sånt kanskje som vi skulle lage. Og så glapp kniven, og så, og så skar jeg mig ganske dypt da, og da då jag tror ingen på skolan visste att jag hade någon blödersjukdom den gången men då då ringte ju rektor eller någon på skolan till farmin min som kom och hämtade mig och vi drog på sjukhuset och då fick jag ju då fick jag blod fullblodbehandling den gången. Mm. Så det är er liksom den första behandlingen som jag kan erindre faktiskt. Eller så 
så var så var det väl efter att vi efter att jag rømte fra Halden sykehus jag faktiskt rømt fra Halden sykehus kan <laughs> ja. nej det då tror jag faktiskt jag var 15-16 år eller ett eller annat sånt jag hade jag hade fått en blödning I, I eller jag hade fått en sån en, en lite sån pose över knä som som jag eller mora min syns att jag skulle en läge skulle se på då. Och då då blev jag lagt in i på Halden sjukhus och så tappade de knä mitt och det är er dritvont. <laughs> och så tullade de på en bandage då och morgonen efter så var ju den plösa tillbaka igen den på det knä för det var ingen behandling vid sidan och så tappade de det en gång till och så gipsade de det och så låg jag med den gipsen och där och de tog av den så hovnade jag upp igen och då då lägen på lägevisiten har bynt att snacka om en tredje tapping då då ringte jag till mora med och sa att det nu römmer jag från sjukhuset <laughs> och då sa hon det att då kan vi komma hämta jag snackade med nabon så då kom han och hämta oss i en folkvagn bobble Och då römt så då römte jag från Halden sjukhus men mora min måste skriva under på att det tog ut mig på eget ansvar då. Okay. Men det var ju som som jag tänkte så var det ju farligare att ligga där än än att römma. Så ja. det var det var mitt sista uppehåll på Halden sjukhus då. Så för de hade inte kompetens på området. Nei. så då bynte vi att bruka centralsjukhuset i Fredrikstad och där hade de en läge som som var var väldigt flink och väldigt uppdaterat på området. Och då började vi att få plasma frisk plasma då från från tre eller fyra personer som blev tappa. Och så blev då det blodcentrifugerat. och så fick vi då bara den vita blodläggen eller plasman då. Som nästan var varm fra forrige, selv fra giveren. Var så pass fersk, ja? Ja, var helt fersk, vet du. Det var, det var sånn at, uh, jeg, jeg, jeg tror i hvert fall det var sånn at de, hvis det blir kaldt inn blodgivere da, uh, som stod på en liste, og de måtte løpe noen trapper og sånn, før de ble tappet, for å, det var en teori om at da øket man faktor 8-nivå med aktiviteten. Ja. Och så blev de tappa och så blev det centrifugerat och så fick jag det men det fick det var ju väldigt det var ju sån små dripp och det tog ju lång lång tid för för liksom vi låg ju ofta en 2-3 timmar för att få in det medlet även om inte det var masse väske så och det var jag tyckte det var fryktligt ont det det måste jag säga si. och det har nog haft någon blödningar som som jag burde ha behandlat Mm. men jag tog heller en ja i vart fall en sån en uke med smärter då cirka istället för att bli stuck och det idag syns jag och det är er helt helt på tryn för att säga si det så att jag gjorde det. Ja. Visste du att du kom att få permanenta skador hvis du inte motog behandling? Nej, det är er det som jag har tänkt en god del på att jag kan inte erindre att någon läger har varit sån väldigt konkrete på att du må huske på eller jag sitter med det att du må huske på att hvis du ikke behandler det så blir det varige ledskader. Det, det kan jag ikke huske. Och den den beskeden har jag kanske önskat mig 
at jeg kunne ha fått. Men uten at det er noe kritikk av det, altså for jeg vet jo ikke om jeg hadde gjort at om det hadde endret meg. Det er klart når du er i, når du er i tenåret, så er du ikke akkurat så veldig klartenkende bestandig. Så, så det, men det, 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 det hadde jeg ønsket. Hvor ofte var det du hadde blødninger? Hvor lenge var det du blev liggende? Det, jeg, er jo, jeg er jo litt usikker på det når det gjelder den barndommen min, da. men i hvert fall efter 1975, hvor jeg begynte med hjemmetransfusjon, så øh, førte vi jo nøye statistikker, og efter den tiden der så, så har jeg vært mellom 30 og 40 blødninger per år. Så men så då det allt fravär från skolan och sånt så så var det blev det ju många dagars fravär. Och så var jag den typen som jag hade inte lust att utmärka mig. Jag ville vara bland de friska och inte inte vara anten i lite i den grå massa för att säga si det sånt. Så det betydde ju att jag inte gick på skolan för jag kunde kunde gå ordentligt för att säga si det sånt. Att jag hade inte lust att gå på skolan när jag halta för exempel. Kusen mm. mm. ser karaktär kortet detta utifrån barnen Ja, det är er, lite sån varierat. Jag hade inte någon väldigt dålig karaktärer. Det hade jag inte. Så det var det var nog mest meget gott, selvom jag hade lite lite tillstedevärelse. Men fravare fravärsdagen var ju det var ju många. Du kan se si det det är er ett annat kapitel för att när när vi då kom upp i 7 klasse, som det var den gången så kunde man ju välja då enten om man gick på till realskolan eller om man gick till något som heter framhållsskola. Och jag kan inte huska att jag fick något speciellt råd i förhåll till vad vad som var lurt. Jag fick bara det rådet att jag burde inte starta på realskolan för att jag hade för mycket fravär. Mm. Og derfor så blev det fremhaldsskolen da, som, som var åttende klasse. Og så blev det også niende klasse da, for det var möjligt att ta det før jeg tog et år på handelsskole. Og så var det sånn at på den tiden der så var det mange som fick jobb når man var 15, 16, 17 år da. Så, så derfor så begynte jeg jo, prøvde å begynne å jobbe da etter handelsskolen. Den var jeg ferdig med i 1970. Og det, det var en det var en kæmpetøf tid. Jeg husker jeg blev jeg havde bedre karakter end mange som som fik jobb. Og det var kæmpetøft. Det var det. Eh, samtidig så skønte jeg jo det at du må jo kan du kan sætte folk som ikke er på jobben. Tron fik sig et kvart jobb. Først så var han visegut, så uddannede sig til radio- og tv-reporter, før han til slut endte op som lærer og uddannelsesleder på en videregående skole. I starten av yrkeskarrieren så var arbeidet delvis ganske fysisk, med mye løfting og farting her til og der til. Noe som ikke er helt ideelt når du har en blødredigagnose. Særlig siden Trond på 80-tallet begynte å frykte behandlingen. I 1980 så blev han smittet med hepatit C, og han hørte om andre som blev smittet med HIV. Så det var jo så, så ille så jeg sluttet å ta preparat, for jeg tørte rett og slett ikke. Jag følte att det var var russisk roulette. Jag visste ju också att vem vem flaske som var smittad och vem som inte var smittad. Ja, och här är er det viktigt att nämna att idag så eh framställs faktorkoncentrat kunstig. Eh, så risken för smitta är er ju inte till stede längre. Nej. 
du er far til to døtre. Var det vanskelig å ta avgjørelsen om å få barn? Ja, for mig var det veldig vanskelig. Og det jeg tenkte mest på, det var at jeg ikke hadde lyst til få ett barnebarn som med upplever så mycket smärta som det jag haft upp genom uppväxten min. Mm. för då snackar vi om och älskade älskade datter men jag har född i 1977 då. Eh hon har ju inte men barna hennes och då visste man ju också kanske hon skulle få barn när hon var 20 eller 30 år eller sånt nå. Och då var det väldigt ovisst hur det var med 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 mediciner och och den problematiken runt det. så då då hade jag en klar mening om att jag hade inte lust att vidareföra de smärtorna för att si det så mm. så jag var väldigt inställd på att att då Konami då som var Konami den gången skulle vi skulle undersöka om det var slags kön det var. Men hon var väldigt tydlig på det att hon skulle inte ta några abort och sånne ting och det jag respekterade det ståndpunkten väldigt så det var inte nog trubbel med det för det går ju på den den känslan man har som människa. Så jag hade inte nog på något mode lust att överpröva den beslutningen. Men jag tror nog det att vi stod då hon hade tänkt att det var lurt att göra det så så hade vi nog kanske gjort det. Men hennes klare, klare profil er at de ungene som hun føder, eller som vi fick sammen, det er friske barn. Mm. Og det, er det, det stemmer jo. Mm. Så, men det er, så det er jo neste generation, som, som på en måte får lide for det. Hun, jeg har jo to døtre, som du sa, og hun yngste datteren av meg, hun, hun har hun har förstått tankegången min nå ser du nu har du nu har du en datter på som är er snart 14 år och en son på 11 lite över 11 så hon säger för det att det har nog varit en sån jag tror jag tror mine, av en eller annan grund fick egentligen lite tidig greje på det att vi hade egentligen önskat oss gutter <laughs> och det är er ju också nog god upplevelse för att vara barn och så tänker man att jag skulle ju också varit född för i alla fall inte i det könet där. så det har nog hot tänkt mycket på men det kan mulla bägge två ha gjort då. Men det som det som är er det hon säger det nog att nu nu skönjer jag vad vilka tanker du hade om det. Vad säger du? Men men det är er ju en helt annan en helt annan vardag idag. Så och det kunde man ju inte veta då i på 70-talet att det skulle bli så bra behandlingsmetoder. Den mangeln på behandling som du hade och av det valde för du valde bort medicin, vilka konsekvenser har den haft för hälsa dig? Nej, det är er klart att jag har ju jag har två kunstiga led, knäled, de har skiftat två gånger och två ankler som har er skrudd samman och det är er på grund av smärter anklarna är er, de är er ju det är er tre led där och två av dem är er lite större då så de är er skrudd samman och grodd samman till en enhet. Så jag har stiv ankel men det har betydat att jag inte har vont i anklarna längre. Inte i ledda då. Och knäna mitt första knä bytte jag i 1987. 
Och då då var ju bara jag sedan jag föddes i 53 så var jag i tredjeårsalderen och det är er ju väldigt tidigt att byta ledda så de, de lurte ju väldigt på om det var lurt då. så men jag var så när jag var på jobb då hade jag och då jobbade jag med radio tv reparationer och när det kom kunder på värste in och skulle snacka med och förklara fel och sånne ting Vi jeg stod og pratet med den kunden i fem minutter, så var det jo, så svidde det og brente det inn i det kne, så det var helt tilbake mulig å, å, å være i jobb med det kne. Og så bytte jeg neste kne da i 1992, men da hade jeg jo begynt som lærer på videregående skole. Mm. Da blev du 40 i på begynnelsen av ja. 90-tallet. Mm. Du blev deprimert på grund av sykdommen. Ja. Kan du säga si litt om det? Mm. Ja. Jag vet inte om jag vill säga si att jag blir deprimerad men jag det ser när med människor som blir sån kommer lite upp i 40 år de, då börjar man ju märka att muskulaturen inte är er som man var när man var 20 år och det var det var en vansklig tid syns jag för att då började jag verkligen att tänka på hur blir livet senare. I Östfold så har vi ju haft en en ganska aktiv lokalförening i Blöder sammanhang. Og vi er noen, nå er vi jo menn da, som er lite på samme alder, med plus minus ti år forskjell. Så vi hade jo lite sånn sammenkomster og grilling og kosa oss litt og sånne ting. Og jeg husker på, jeg husker på en av de tilstellingene, så, så da var det nok sånn at da hade jeg fryktelig mye vondt da mye som var nok merket av mye smerter og mye sånn da husker jeg jeg sa det at det er livet her er ikke noe særlig spesielt greit å, å leve så det er vel kanskje bare å skyte seg selv eller et eller annet sånt jeg, ja, jeg var ganske tøff på det og da hade vi diskussioner rundt det det var egentlig veldig bra og da var det en som så lite lysere på livet han var lite yngre enn meg også som sa det at det, han synes han var kjempefornøyd med livet sitt. Mm. Og det er lite rart, fordi at det, er, det er mange blødere som er vel, som, som, så totalt sett, det er jo for så vidt jeg er blitt også etter hvert, veldig fornøyd med det livet man har levd, da, selv, om, selv om det har varit väldigt krevende og utfordrende. Så det var, vi hade egentlig en ganske fruktbar debatt rundt det den gangen, vet jeg. På begynnelsen av 2000-tallet så begynte du med forebyggende profilaktisk behandling. Eh, og for første gang i livet ditt eh, så hade du en behandling som forhindret blødningene. Eh, hvordan endret det ting for dig? Det endret livet mitt dramatisk, føler jeg. Eh, fordi at da kom det et produkt på markedet som, som jeg stolet 100 percent på at jeg ikke skulle bli smittet av. Og, og fra da i 2003 så så började jag att bli ta mer förebyggande behandling. Ikke sån som där er idag, hvor det är er liksom mycket mer planlagt, men jag tog mycket mer produkter. Och hvis jag hvis jag visste att jag skulle klippa plen eller hvis jag skulle hvis vi skulle gå ut på en tur eller ett eller sånt, så tog jag beständigt preparat så jag slapp och lure på om jag fick en blödning. För det var ju det var ju jätteutfordrande till för det bynt med den rekombinante. Det var att jag så att gräset grodde och så nej jag måste vänta till nästa dag för att jag måste hålla knä mitt i ro. Så det det blev en jätteändring då kunde kunde planlägga livet mitt på en helt annan måte. Mm. 
Så det det är er, så från 2006 så så började jag att ta preparat annan dag. Ett faktorpreparat och hade så jag har inte haft jag har nästan inte haft eller jag har inte haft blödningar sedan 2006. Det har jag inte och jag har inte haft något väsentligt från 2003 eller för att jag behandlade. Så det är er 15 år utan blödningar så det är er väldigt bra. Du har två döttrar och nu har du fått ett barnbarn som har arvat blödningssjukdomen den. Det var ju en av de tingen du var skikligt rädd för när du blev far. Har erfarenheten dina med att leva med blödningssjukdom gjort att du har blivit en överbeskyddande bestfar? Nej, det har jag inte det har jag inte blivit. det kan är er väl kanske det att föräldrarna mina var heller inte överbeskyddande. men det största och viktigaste orsaken är er ju att behandlingen idag har ju blivit så mycket mycket bättre. så barnbarnet mitt går ju på profilaktisk behandling och har ju nästan helt normal faktornivå och han är er mer utsatt än andra jämnåldrande. Det som det som jag snackat med datteren min om då och svigerskön min om, det är er att det är er säkert han ska börja och spela fotboll liksom när han när han blir i tenåra eller att börja boxa eller spela ishockey. Det kan vara lurt, det kan vara det kan vara lurt att pröva och pensa han in på en idrott som är er utan kroppskontakt. Selv om det är er sikkert helt ordet jag vet ju blödare som som håller på med idrotter som är er väldigt väldigt krävande men men det jag tänker att det är er lurt att satsa på en individuell idrott som som jag gjorde efter vart med att jag började att spela bordtennis. Mm. Eh, för att vi fick komma hem till dig Trond Langvik. Väldigt hyggligt att ha det på besök och Jeg synes det har varit kjempedyktige til att stille gode spørsmål som gör att man kan få fortalt litt om, om livet sitt. Da. Selv om det er ikke sikkert alle synes det er like spennende, men det har i hvert fall varit bra for mig da. Det har ut som du har haft en forholdsvis begivenhetsrig oppvekst. Ja, det tänker jeg at, at jeg har haft. Det har varit. men det som er så morsomt å reflekterar när man har blivit så gammal då det är er ju disse tillfälligheterna som har gjort att at man at man står där man gör idag. Och för det är ju lägger skuld på att det det är er ju dem det är er de sista åren nå med god medicinsk behandling och den jobben som jag har fått da, har gjort att det har fått en helt annan livskvalitet. Då säger jag tack för både mig, programledare Lars Andreasen och producent Frid Hansen. Med vill också tacka CLS Bering, det är er de som har tagit initiativ till podcasten och som gör oss anledning till att lyfta fram bland annat Trons historia. Målet det är er att spre kunskap om blödersjukdom både bland de som själ är er ramma av sjukdomen och för folk runt i vänner, familje och kollegor. Du finner mye nyttig information om blödersjukdom på nettsidorna till föreningen för blödra i Norge, fbin.no och på nettsidorna till Center för sjeldne diagnoser, sjeldnediagnoser.no. 
Där som du har tips till ett tema med bör ta upp i en framtidig episode så blir vi jätteglada om du sender oss en e-post. E-postadressen den finner du på nettsidan vår blodig-alvor.no blodig-alvor.no. Hvis du ligger podcasten så hoppas jag att du berättar vänner och kände om oss och så snacks vi i nästa episode. 